0: las declaraciones que Cruca ha brindado en esa corte, así como las acusaciones de la justicia norteamericana presentadas en el expediente, confirman su ilegal excarcelación del de Salvador. Tanto el director de Centros Penales, Osiris Luna, como el director de Tejido Social, Carlos Martín, han sido señalados por dos autoridades norteamericanas de ser los interlocutores en una negociación con las pandillas. El requerimiento CR22-429 de la Corte Neoyorquina consigna estas reuniones con pandilleros fueron organizadas por el gobierno salvadoreño y la prisión, funcionarios incluidos, entre otros, el director de centros penales y el director de reconstrucción del tejido social. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Hoy es 22 de noviembre. 2023. Este es un artículo, escrito y narrado por Carlos García, desde México, titulado Estados Unidos contra Krupp. Narcoterrorismo y otros delitos. Publicado en el faro.net. Dos años después de haber sido liberado ilegalmente de la cárcel de Máxima Seguridad de El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele, Elmer Canales Rivera, mejor conocido en la Mara Salvatrucha, MS-13 como Kruk, ya enfrenta un proceso judicial ante autoridades federales de Estados Unidos. A sus 47 años, el líder marero que debería cumplir una condena de 40 años impuesta en su país en 2020, está a más de 2.000 kilómetros de distancia esperando otro juicio. De acuerdo con el expediente penal, 2.20, 2. diagonal CR, diagonal 00577, diagonal JMA, diagonal 2, actualmente en manos de la Corte Sur de Texas, creo que está detenido temporalmente en ese estado esperando su traslado a Nueva York, mientras ha brindado sus primeras declaraciones ante el servicio de Marshalls. Tras la filtración de su captura en medios nacionales e internacionales y después de una semana de silencio, el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer el pasado miércoles 15 de noviembre algunos detalles de su detención, así como parte de las acusaciones que le esperan en la Corte Federal del Este de Nueva York. Según la justicia estadounidense, el 7 de noviembre fue capturado por autoridades mexicanas, sin embargo, en México no se ha hecho público ningún registro oficial sobre su detención que indique dónde, cómo, cuándo y por quién fue arrestado, como sí ocurrió con su compañero de clica, José Wilfredo Ayala Alcántara, alias El Indio, detenido el pasado 18 de abril en Ciudad de México por el Instituto Nacional de Migración, como dio a conocer el entonces jefe policial capitalino Omar García Harfush. Indio fue llevado a Houston, Texas, horas después de su captura en un proceso exprés de extradición y por ser reclamado por la Corte Este de Nueva York en una segunda acusación que incluía a 13 miembros también considerados partes de la rancha nacional. Autoridades estadounidenses confirmaron al medio Inside Crime que la captura de Krug se realizó en Tapachula, Chiapas, ciudad fronteriza con Guatemala e importante bastión de la Mara Salvatrucha 13 en México. La presencia de esa pandilla en Tapachula tiene registro desde hace alrededor de 20 años, cuando algunos pandilleros controlaban a punta de violencia la ruta férrea del tren de carga mejor conocida como La Bestia, misma que los migrantes indocumentados abordan para avanzar hacia el norte. Indio, el MS deportado a Estados Unidos antes que Krug, fue uno de tantos pandilleros salvadoreños que se asentó temporalmente en Chiapas. Esa versión coincide con la de Triste, un miembro activo de la MS-13 radicado en México y quien habló bajo condición de no revelar más datos de su identidad. Este pandillero aseguró al faro en junio pasado que Cruz se encontraba en Chiapas. «Viene al Crux en Tapachula, que se me hace raro que ande por ahí, pues es una zona caliente», dijo. «Desde ya hace algunos meses, en el sur de Chiapas se libra una batalla entre el cártel de Sinaloa y el cártel Salisco Nueva Generación por el control de varias plazas importantes en la ruta de migrantes indocumentados, drogas y mercancías». Gracias al boletín dado a conocer hace dos días por la Oficina de Asuntos Públicos, se sabe que el 9 de noviembre, Cruz llegó al aeropuerto internacional George Bush en Houston, donde fue arrestado inmediatamente por agentes del FBI, Homeland Security Investigations y el servicio de Marshalls. Tras su arresto, fue llevado bajo custodia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, donde el 13 de noviembre comenzó su proceso y rindió su primera comparecencia de manera virtual ante un alguacil y sin abogado. En su declaración, aceptó haber sido liberado en noviembre de 2021 por funcionarios salvadoreños y haber seguido vivir con su pareja a una casa que posee en la colonia Buenos Aires y en el municipio de San Marcos, San Salvador, sitio donde operaba su clica antes del régimen de excepción. Este periódico reveló en julio de 2022 que Krug estuvo algunos días junto a su pareja en un apartamento de lujo en la colonia Escalón, en la capital salvadoreña, con piscina y vistas al volcán. Krug expuso a las autoridades norteamericanas que durante sus casi dos años en México, trabajó para un amigo como mecánico El Soldador recibiendo 6 mil pesos mensuales, menos de 300 dólares, aunque contradictoriamente dijo gastar 500 dólares en renta de casa, medicina, alimentos y demás. Negó tener armas y habló sobre su familia al enumerar todos los hijos que ha procreado, tres de los cuales viven en Estados Unidos. También reveló que tenía dos hermanos que fueron asesinados en El Salvador. Y se sabe por información de la policía salvadoreña que a uno de ellos le apodaban Skilly y había sido detenido por secuestro en el año 2000 por el caso Costa Azul, en el que Krug también estuvo involucrado, donde secuestró a un hombre en una playa al occidente del de Salvador. El líder marero que negoció con el gobierno de Bukele desde que el mandatario asumió su cargo en 2019 hasta que el pacto se rompió en marzo de 2022, habló ante las autoridades estadounidenses sobre su paso efímero por Los Ángeles, California, en 1999, donde vivió solo un mes tiempo que aprovechó para volverse a brincar a la MS-13, algo que ya había hecho en El Salvador, y así regresar con el prestigio criminal de haber sido aceptado también en la ciudad estadounidense, donde nació la pandilla en los años 80. El pandillero aseguró que los seis meses posteriores que residió en ese país lo pasó en Maryland, donde vivía su madre. Ese día, la jueza Yvonne Io Ho le fijó una audiencia de identidad y detención temporal para el 15 de noviembre, Kruk declaró no tener la solvencia económica para pagar un abogado, por lo que le fue asignado al defensor temporal Alejandro Macías. El día de la audiencia, el pandillero de 47 años renunció a la audiencia, pero se reservó el derecho a celebrar la audiencia en el Distrito Este de Nueva York, División Central ISIP, reza el expediente. Kruk espera ser trasladado los próximos días a la Corte Este de Nueva York. <música> Las declaraciones que Cruca ha brindado en esa corte, así como las acusaciones de la justicia norteamericana presentadas en el expediente, confirman su ilegal excarcelación del de Salvador. Tanto el director de centros penales, Osiris Luna, como el director de tejido social, Carlos Martín, han sido señalados por dos autoridades norteamericanas de ser los interlocutores en una negociación con las pandillas. El requerimiento CR22, diagonal 429, de la Corte neoyorquina consigna Estas reuniones con pandilleros fueron organizadas por el gobierno salvadoreño y la prisión, funcionarios incluidos, entre otros, el director de centros penales y el director de reconstrucción del tejido social. Por su parte, el Departamento del Tesoro los incluyó en diciembre de 2021 en la llamada lista Magnitsky para congelarle sus activos y propiedades en Estados Unidos por encabezar negociaciones con las pandillas. El expediente judicial estadounidense reafirma algunos hechos que habían sido revelados por este periódico y señala que Krug fue escoltado desde una prisión por funcionarios de alto nivel del gobierno salvadoreño, alojado en un apartamento de Lujo y otros lugares, provisto de un arma de fuego y luego conducido a la frontera con Guatemala, donde se hicieron arreglos con un traficante de personas para contrabandearlo ilegalmente a Guatemala. Dicha información ya había sido revelada por el Faro en audios, donde se escucha a Marroquín dar explicaciones a un emis en, en el contexto del desmoronamiento del pacto. El funcionario acepta haber trasladado personalmente a Cruz hasta Guatemala. Y la salida del viejo y todo eso, y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces... La justicia estadounidense perfila a Krug como uno de los líderes de más rango de la pandilla. Esta categorización está respaldada por el testimonio de una decena de expandilleros que han cooperado con esas autoridades e informantes confidenciales, así como por grabaciones llamadas intervenidas tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Mensajes de texto y audio, fotos e incautación de huilas, mensajes escritos en código por los pandilleros como también armas y el registro de transferencias bancarias ligadas a la Ramfla Nacional del de Salvador. Todo este expediente se desprende del indictment o requerimiento CR 20577, elaborado el 16 de diciembre de 2020 por la Corte Este de Nueva York en Central Island, que acusó por primera vez a la Renfla Nacional por actos de terrorismo y solicitó la extradición de 14 de sus líderes. De esta lista, actualmente 11 de esos mareros deberían estar guardando prisión en El Salvador pues a Humberto López Larios, alias Greña de Stoner, y Fred Iván Handres Paradas, alias Loki de Parvue, aún se encuentran fugitivos, y según reportes obtenidos de los correos de la PNC por el colectivo Guacamaya, la inteligencia policial ubica a Loki en Tijuana, México. De los 11 restantes, Inside Crime y la prensa gráfica revelaron hace un año que Efraín Cortés, alias Tigre de Parvue, Eduardo brazo Nolasco, alias Colocho de Western y Hugo Armando Quinteros Mineros alias Flaco de Francis aparecen registrados como libres por inactividad en sus fichas carcelarias del sistema de información penitenciaria. Sin embargo, los medios oficiales no han mostrado imágenes de estos pandilleros ni tampoco de los líderes de las otras dos pandillas desde que el pacto terminó en marzo de 2022. Al único líder que se ha visto en las redes oficiales y luego del inicio del régimen de excepción es a Borromeo Enrique Enrique Solorzano, alias Diablito de Hollywood, quien fue exhibido en su celda de Zacatecoluca en las redes del presidente Bukele a pocos días de iniciado el régimen. Diablito reclamaba a quien lo entrevistaba con una cámara que le habían quitado una serie de alimentos que tenía en su celda. La imagen del líder marero que reclamaba por sopas instantáneas y otros privilegios distan mucho de lo que luego mostrarían las autoridades con pandilleros de menor rango que eran arrastrados hasta sus celdas e incluso torturados mientras estaban esposados. Cuando su expediente fue presentado en Estados Unidos en 2020, Krug pulgaba sus penas en el Sector 6 del Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, en El Salvador. Las autoridades salvadoreñas recibieron la petición de extradición de Estados Unidos el 4 de junio de 2021, pero nunca hubo pasos en el sentido de conceder esa extradición, algo que parecía tener sentido, pues Kruk aún debía pagar décadas de condena en su país. El requerimiento acusa a Kruk de cometer cuatro delitos. Conspiración para proveer y ocultar el apoyo material para terroristas conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo. Las acusaciones contra Cruz lo juzgan por el actuar de su pandilla, al entenderlo como uno de sus líderes, ya que la MS-13 fue catalogada el 11 de octubre de 2012 como una organización criminal transnacional y es atacada bajo la ley Rico, que combate las organizaciones criminales. Dicha ley se ha aplicado a capo de la mafia italiana o a estafadores de Wall Street. Esta designación ha sido la base para vincular a la rancha nacional de la MS-13 con sucesos que ocurran en Estados Unidos y otros países, aunque no sean ordenados por un pandillero en particular, sino por ser parte integral de la cadena responsable de mando, Krug, que es señalado de ser uno de los llamados 12 apóstoles que en 2002, en los penales de Panteo y Quesaltepeque, crearon una ranfla nacional que controlaba las actividades generales de la pandilla en todo el territorio salvadoreño e incluso fuera. En El Salvador, por ejemplo, eran los delegados de la ranfla los únicos que podían autorizar homicidios durante el pacto con el gobierno del FMLN. Recibían llamadas de pandilleros que les solicitaban permiso para matar y exponían sus razones. A esos delegados en las calles se les bautizó como la federación durante las investigaciones policiales salvadoreñas que involucraron escuchas telefónicas alrededor del año 2016. De momento, no se conoce qué órdenes en concreto ha girado crook en suelo estadounidense, pues los cargos de terrorismo que se le imputan no son a título personal, sino que se le adjudican por ser miembro clave de la rampa nacional, según el fiscal estadounidense Brion Peace. De acuerdo con el National Crime Information Center de ese país, Krug no cuenta con ningún reporte criminal en territorio estadounidense ni tampoco tiene otros casos pendientes por crímenes concretos en ninguna otra corte del país, de acuerdo con el portal de acceso público a los registros electrónicos del tribunal PACER por sus siglas en inglés. Krug está acusado por dirigir la MC 13 Parte de las actividades que la pandilla hizo bajo su mando fueron las negociaciones con el gobierno de Bukele a la ranfla nacional y por ende Cruz. Se le acusa de un largo listado de delitos transnacionales perpetuados en El Salvador, México, Estados Unidos y otras partes del mundo, como ordenar ejecuciones, establecer campos con adiestramiento militar, adquirir armas de uso militar, manipular el proceso electoral en El Salvador como parte de sus acuerdos con este gobierno el FMLN. Sostener vínculos con los cárteles mexicanos, traficar personas, secuestrar, traficar drogas, obstruir la justicia y extorsionar negocios cuyas ganancias eran enviadas como remesas a El Salvador. A la cúpula de la AMS se le imputa haber formado un poder político en El Salvador que usó los asesinatos de civiles, pandilleros rivales y autoridades de seguridad para forzar al gobierno a cumplir sus demandas. La acusación también señala a la ranfa nacional de haber ordenado el asesinato de agentes de seguridad salvadoreños y de intentar asesinar a un agente especial del FBI en El Salvador que investigaba la pandilla. El director del FBI, Christopher A. Gray, aseguró que que es un criminal violento que amenaza de manera directa la seguridad de nuestras comunidades. En el indictment, se acusa a la rampa nacional porque desde las prisiones de El Salvador ordenaba a miembros de Estados Unidos que cometieran actos de violencia, incluidos homicidios para conseguir sus objetivos e implementar reglas que posibilitaran que la MS-13 se afianzara en parte de Estados Unidos, incluso dentro del Distrito este de Nueva York. La acusación pone de ejemplo el caso de la división criminal de Long Island, Nueva York, donde se han cometido más de 65 homicidios desde 2009 a la fecha. Sin embargo, la mayoría de esas muertes no están relacionadas con ninguna actividad criminal de la pandilla en El Salvador. Según numerosos indictments de ese estado que han sido revisados por el Faro, algunas de esas muertes ocurrieron por riñas entre adolescentes que eran parte de la MS-13 y otros adolescentes que no tenían ninguna relación con pandillas. Después de que el martes 11 de abril de 2017 fueran asesinados por supuestos miembros de la MS-13 cuatro jóvenes a machetazos en una zona boscosa de Central Islip en Long Island, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó hasta allá y declaró que el cargo del MS es particularmente violento. No les gusta disparar a las personas porque es muy rápido. Leí que uno de esos animales explicaba que le gustaba cortarlos y dejarlos morir lentamente porque era más doloroso y les gustaba verlos morir. Son animales. En cuanto a México, la justicia norteamericana señala que la rampa nacional de la mc 13 hirió desde El Salvador la expansión hacia el suelo mexicano con el llamado Programa México. Aquel que se configuró en 2014 a manos de los ranferos Hugo Armando Quinteros Mineros, alias Flaco de Francis, y Francisco Javier Román Bardales, alias Veterano de Tribus. Era una extensión de la ranfla lejos del de Salvador, pero controlada desde el suelo salvadoreño. Este programa tiene miembros esparcidos por Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí, y de acuerdo con varios pandilleros consultados para esta investigación así como también se menciona en una presentación realizada por el Centro Antipandilla Transnacional y la PNC titulado Citación Actual de las Pandillas MS-13 en México. Dicho programa señala el expediente dio refugio a Cruz tras su liberación por el gobierno de Bukele y le permitió dirigir operaciones diarias de la pandilla, como entablar contactos para obtener drogas y armas de fuego con cárteles mexicanos, tales como los Zetas el cártel del Golfo, cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, se sabe que la mayoría de negociaciones que se han realizado entre miembros de la MS-13 y cárteles se han llevado a cabo por miembros de la pandilla sentados en Estados Unidos, que se dedican a ingresar drogas a ese país desde México como es el caso de Nelson Alexander Flores Pacheco, alias Mula, de la clica Powerview, quien traficaba droga de Tijuana a Estados Unidos y que puso en contacto a sus compañeros de clica Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo, del programa México, con el cártel de Sinaloa, según acusación judicial en contra de Mula. Cuando Krug llegó a México a inicios del 2022, Rojo aún se encontraba libre en ese país. Fue capturado el 22 de febrero de este año en México y enviado a Estados Unidos. De acuerdo con varios pandilleros entrevistados para esta publicación, que estuvo ligado al programa México. Ese loco se movía cerca. Donde está el cementado programa México que ellos, la ranfla nacional, crearon. Aseguró un pandillero hondureño asentado en Tijuana. Con el tiempo, Kruk se vio rodeado de algunos pandilleros que huyeron de El Salvador por el régimen de excepción. Se unió de este trabajo un veterano pandillero de la Normandy Locos, ubicado en Estados Unidos. La actitud de Kruk en México tras su liberación en El Salvador fue reservada y esquiva con otros pandilleros de la MS-13, según confirmaron algunos de ellos. Según Triste, cuando Kruk llegó a la Ciudad de México, la gente de Los Ángeles y Tijuana le encomendaron hablar con él para entender lo sucedido en El Salvador. Pero Kruk se chivió, pues, y eso me pareció mal, explica el Morel. Según fuentes de la pandilla, en febrero de este año se iba a realizar una reunión de pandilleros en Ciudad de México, donde Krug y gente del programa México explicarían a otros criminales lo ocurrido antes de la imposición del régimen de excepción en El Salvador, pero Krug nunca llegó. No se quieren ver la cara y discutir el tema, dice aquel pandillero desde Estados Unidos. Ahora dicen que Krug le está echando toda la culpa a Diablito, líder nacional que se supone está encarcelado en El Salvador. Otro pandillero de la Norman y Locos, preso en el penal de Amate, en Chiapas, dijo que crook es un pandillero que actualmente no está bueno, haciendo referencia a que en el sur de México no está bien visto entre otros de meses. Krug sigue esperando en Texas ser trasladado a Nueva York, donde puede enfrentarse a una cadena perpetua o negociar con la administración de justicia de ese país para reducir su pena a cambio de brindar información. Estados Unidos contra Crook Narcoterrorismo y otros delitos Por Carlos García Editores Oscar Martínez y Sergio Arauz Producción y musicalización por Omnion